0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事啦。我们前几天的故事讲到，当时的人透过观察木星的卫星，然后透过这个地球的轨道，以及观察到木星卫星的这个时间上的误差，当时的人就推测出了这个光的速度。推测出光的速度固然很有意思。但是当时的人其实更好奇的是另一个问题，就是光到底是什么东西。那我们大概几个月前吧，我们讲到一个伊斯兰世界的一个科学家，也是一个光学的始祖，叫做海石木。不知道滴滴还记不记得？那海石木当时就提出了一个理论，不是理论，一个发现。就是光一定是照着直线前进的。那么海石穆的这个理论是没有错的。但是呢，我们前几天、前几个礼拜讲到那个胡克用显微镜观察细胞的那个胡克，他当时呢，他又提出了另外一个理论。他就说呢，当他在观察的时候，他发现光好像是一直在震动。透过震动来前进的，所以呢，很多人都在讨论光在本质上到底是什么东西。那么，在17世纪的时候呢，这个讨论就进入到了一个很重要的一个阶段。当时这个大名鼎鼎的科学家牛顿。他就发现了一件事情，他用一个很奇怪的一个东西，叫做三棱镜。那爸爸很希望买个三棱镜给你，给哥哥玩呢、啊。三棱镜很有趣，牛顿发现哦，诶，比方说这个光照过来，这个光好像是白色的光，可是当你白色的光照在三棱镜上面的时候呢？三棱镜另一边就会出现彩虹色的光，红橙黄绿蓝靛紫，彩虹色。牛顿就觉得很奇怪，为什么白色的光进去会有彩虹色的光出来呢？所以当时透过这个牛顿的这个观察，牛顿当时他就相信光的本质。应该是很多很多颗很小很小的球球，这些球球非常非常小，而且是没有重量的球球。那么这些球球呢，我们就叫它光球好了。那么光为什么会动呢？就像是滴滴今天把一颗球球举在手上，往前面直直的丢出去。假设没有地心引力的话，滴滴丢出去一颗球球，这个球球就会直直的一直跑，一直跑，一直跑。所以呢，光为什么会向海石木观察到的，透过直线来前进，就是因为光就是一颗没有重量的球球，不会受到所谓的地心引力的影响，它就可以射出去，然后就一直往直线的前进。但是牛顿也知道光有其他的一些特点，比方说光会反射。那么这就很容易理解啊，就像一颗球球一样，你球球往墙壁丢过去，球球打到墙壁之后，滴滴知不知道会发生什么事情？坏掉,<笑>掉，墙壁会坏掉。对了，你如果这球球很硬的话，打到墙壁，墙壁会坏掉。可是如果墙壁没有坏掉的话呢？你会发现球球会弹回来，对不对？嗯、所以球球打到墙壁弹回来，就好像是光光碰到墙壁弹回来，光就会反射。所以这个牛顿的解释，光就是一颗小小的球球，那也合理。那么除了反射之外呢，光还有另一个现象叫做折射，它有时候不会直接反弹回来，它有时候呢，它会好像稍微转弯一下。比方说，滴滴如果在一个杯子里面，透明的杯子里面装满水，然后把一根筷子插进去，这个筷子是直直的，但是滴滴会发现到。插进去的时候，在水里面的那个筷子的部分就会好像稍微转一下弯一样。那不是因为筷子转弯，筷子是直的，而是因为光会折射。那么牛顿的解释也很简单啊，就像是一颗球球今天直直的丢到水里面一样。那么在水里面，因为这个水的的的的这个密度。跟空气的密度是不一样，水跟空气是不一样的东西，所以光在水里面转点弯，这个也是很正常的事情。所以当时牛顿就相信光这个东西呢，就像是很多很多没有重量、很小很小的球球。但是牛顿对于光的解释有一个很大的问题，就是光除了会反射除了会折射之外，光还有其他的特性。比方说，光会散射。什么叫做散射？比方说，滴滴的房间有一个门，那么爸爸如果站在门外面，滴滴房间的墙壁后面，滴滴讲话，爸爸一样会听得到。为什么呢？因为滴滴讲话的这个声音会绕过门这个洞洞到墙壁的背后，所以爸爸一样可以在墙壁背后听到滴滴讲话的声音。光也可以做到同样的事情。前面有一个洞洞的时候呢，光会绕过去。但是牛顿的这个球球的理论没有办法解释为什么光会绕过去，而且牛顿的球球理论还有一个很大的问题，就是牛顿自己这个三棱镜的发现，牛顿他发现光是有颜色的，那么牛顿当时没有办法解释为什么如果光像球球一样子的话，为什么球球进到三棱镜里面之后出来会变成另一个颜色？当时牛顿或是其他人就想，很可能是光的这些球球在透过三棱镜的时候被染色了，所以出来的就是不同的颜色。但是呢，当时除了牛顿之外，胡克是非常不相信牛顿的解释。爸爸之前讲胡克的时候讲到了，胡克跟牛顿的关系非常糟糕。加上胡克认为光是在震动，所以胡克完全不接受牛顿说的光是很多很多很小的球球。但是因为牛顿已经是非常有名的这种超级科学家了，所以牛顿说什么大家就听，没有人听胡克的。但是后来另一个科学家叫惠根斯。惠根斯其实非常有名，他是一个数学家，他也是一个天文学家。像爸爸跟哥哥最喜欢的这个 Orion Nebula， 就是这个猎户座星云，就是惠根斯发现的。当然，惠根斯对于光其实也有一套自己的想法。惠根斯就相信胡克的说法，他就认为说光其实像海浪一样，是波。光不是这些小球球，光是波浪。所以，如果光是波浪的话呢，一样可以解释牛顿刚刚碰到的这些光的特性的问题。波浪今天打到了，比方说海浪打到了墙壁上面，海浪会反弹回来，就像是光的反射一样。那么海浪。今天打到了防坡堤上面，可是防坡堤的边边是有洞的，可以让船可以开进开出的。有一些海浪就会从防坡堤旁边绕过去，所以这个就可以解释光。如果像海浪一样的话呢，它就有这个绕射，这个是可以解释的。那么折射就更好解释了。那只是因为这个波浪进入了同样的不同的空间，周围的这个空间对于波浪的影响，让光有一点点改变了它移动的方向，这个也好解释。那么惠更斯当时没有想到，不过后来人可以解释的就是为什么光会有颜色。那么如果光是不同的波浪的话呢？不同的波浪自然。会反映出了不同的颜色，就跟声音的这个波浪一样，所以光是波浪这样子的一个说法，叫做所谓的光波。那么似乎其实更容易来解释光的一些特性。但是同样的，惠更斯的这个说法一提出来，牛顿就非常非常的反对。那因为牛顿是有名的伟大的科学家。所以当时大多数的人都听牛顿的，没有人听胡克的，没有人听惠根斯的。所以当时的人都相信牛顿说的，光就是一堆的这些圆形的小球球。那么至于光真正的特性到底是什么呢？那今天的科学我们知道了，牛顿说的其实是对的，只是不全对；惠根斯说的也是对的。但是也不全对，光很特别，光同时是波浪，光也是像牛顿说的小球球，光能够同时有这两种特性。那当然，在十七世纪的时候，当时的人还不知道，也没有办法做实验来证明光的这些特性，只是当时的人一昧倒的相信牛顿是对的，那么跟牛顿有不一样的意见的人都是错的，那么这个说法其实是有点。盲目有点不可取的。那即便牛顿再怎么伟大，那也不能说牛顿的这些看法什么都一定是对的好了，那么我们今天的故事就讲到这边，光的特性。